0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Prediker hoofdstuk 5 en 6 en uit Lucas 5 vers 1 tot 26 uit de basisbijbel. Beloof niet te snel iets aan God, vervolg. Let op je woorden, beloof niet te snel iets aan de Heer, want God is in de hemel en jij bent op de aarde. Gebruik daarom maar weinig woorden. Want net zoals je er s'nachts van gaat dromen als je druk met iets bezig bent geweest, ga je domme dingen zeggen als je te veel praat. Als je God iets beloofd hebt, doe dan ook zo snel mogelijk wat je hebt beloofd. Want hij houdt er niet van als mensen niet doen wat ze hebben gezegd. Want dan ben je een dwaas. Wat je beloofd hebt, moet je ook doen. Het is beter om niets te beloven dan om iets te beloven en het niet te doen. Zorg ervoor dat je niets verkeerd zegt. En zeg niet tegen de priester van God dat je belofte maar een vergissing was. Want je zou God boos maken met je woorden, zodat hij je werk niet langer zegent. Want net zoals de meeste dromen geen betekenis hebben, worden er ook heel veel dingen gezegd die de mensen niet menen. Praat dus niet te veel, maar heb liever diep ontzag voor God. Gedachten over rijkdom. Wees er niet verbaasd over dat arme mensen in het land onderdrukt worden en dat de rechtspraak oneerlijk is, want de ene ambtenaar loert op de baan van de ambtenaar die boven hem staat en de hogere ambtenaren loeren weer op de ambtenaren die boven hen staan. Dan is het maar goed dat iedereen moet leven van de oogst van het land. Zelfs de koning heeft alleen te eten als het goed gaat met de landbouw. Wie van geld houdt, heeft nooit genoeg geld en wie van rijkdom houdt, verdient nooit genoeg. Ook dat is maar lucht. Als iemand rijker wordt, heeft hij ook meer mensen die ervan moeten eten. En wat heeft de eigenaar dan aan? Hij kan niet anders dan toekijken. Iemand die hard werkt, slaapt heerlijk. Het maakt niet uit of hij veel of weinig heeft gegeten. Maar een rijk mens heeft zoveel gegeten dat hij er niet van kan slapen. Ik heb iets heel vreselijks gezien onder de zon. Iemand die zijn rijkdom voor zichzelf houdt. Maar het loopt slechter met hen af. Want door tegenslag raakt hij alles kwijt. Er blijft niets over wat zijn zoon nog kan erven. En als hij rijk sterft, kan hij toch niets meenemen van wat hij bezit? Toen hij geboren werd, bezat hij niets. En als hij sterft, neemt hij niets mee. Dat is heel vreselijk. Zoals hij in de wereld gekomen is, zo is hij ook weer gegaan. Waar heeft hij dan zijn leven lang zo hard voor gewerkt? Zijn hele leven heeft hij zonder blijdschap zijn eten gegeten. Zijn leven bestond uit pijn, verdriet en narigheid. Maar ik heb ook iets goeds ontdekt. In de korte tijd die God je heeft gegeven om te leven, is het fijn om te eten en te drinken en te genieten van de goede dingen waarvoor je zo hard hebt gewerkt en gezocht onder de zon. Daar heb je recht op. Als God je rijk maakt, geeft hij je de mogelijkheid om te eten en alles te hebben wat je nodig hebt. En om te genieten van alles waarvoor je zo hard hebt gewerkt. Dat is een geschenk van God. Dan denk je er niet aan hoe kort het leven maar is. Omdat God je zo laat genieten en je blij maakt. Hoofdstuk 6. Ook rijkdom is maar lucht. Ik heb iets vreselijks gezien onder de zon. Iets wat heel veel voorkomt. En dat is als God een man rijk heeft gemaakt, maar hij laat hem er niet van genieten. Hij heeft wel alles wat hij zou willen hebben, maar iemand anders maakt het allemaal op. Ook dat is maar lucht. Het is zinloos en triest. Stel dat iemand honderd kinderen heeft, heel lang leeft en erg oud wordt. Maar als hij niet van het leven geniet en zelfs geen begrafenis krijgt, dan vind ik dat een doodgeboren kind beter af is dan hij. Want zo'n kind komt zonder naam op de wereld en zonder iets van het leven af te weten. En zonder naam en zonder iets van het leven te weten verdwijnt het in de duisternis. Het heeft nooit het zonlicht gezien, maar het heeft rust en de oude man niet. Zelfs als de man 2000 jaar leefde, als hij niet kan genieten van het leven, wat heeft het dan voor zin? Alles eindigt in hetzelfde, in de dood. Een mens zoekt alleen maar zo hard om te kunnen eten en toch heeft hij nooit genoeg. Waarin heeft een wijs mens het dan beter dan een dwaas? Wijs zijn maakt niet gelukkig. En waarin heeft een arme het beter hier op aarde? Arm zijn maakt ook niet gelukkig. Je kunt beter genieten van wat je hebt dan altijd maar meer willen hebben. Want ook dat is maar lucht en iets teleurstellends. Wat de mens ook is, zijn naam is al lang geleden genoemd. Hij is maar een mens, hij is sterfelijk. Hij kan het nooit winnen van hem die sterker is dan hij. De dood. Er zijn veel dingen die alles alleen maar zinlozer, triester en onbegrijpelijker maken. Wat heb je er dan aan? Want wie weet wat goed is voor een mens in de korte tijd dat hij leeft. Het leven glijdt als een schaduw voorbij. Wie kan een mens vertellen wat er na hem onder de zon zal gebeuren? We lezen verder in Lucas. Simon vangt heel veel vis. Op een keer was Jezus bij het meer van Genesaret. Een grote groep mensen drong tegen hem op om het woord van God te horen. Er lagen twee boten aan de kant van het meer. De vissers waren van boord gegaan om hun netten te spoelen. Jezus stapte in een van de boten, de boot van Simon. En hij vroeg Simon om een eindje het meer op te varen, niet te ver bij de kant vandaan. Toen ging hij zitten en gaf de mensen les vanuit de boot. Toen hij uitgesproken was, zei hij tegen Simon, ga naar diep water en gooi je netten in het water om te vissen. Simon antwoordde, meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik de netten in het water gooien. Toen ze dat hadden gedaan, vingen ze zoveel vis dat de netten bijna scheurden. Ze mengten hun vrienden in de andere boot dat ze moesten komen helpen. Samen vulden ze de twee boten met vis. De boten zaten zo vol dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en zei, Ga weg van mij, heer, want ik ben een slecht mens. Want hij en de andere mannen waren geschokt dat ze zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, waren daar ook. Ook zij waren diep geschokt. Jezus zei tegen Simon, je hoeft niet bang te zijn. Vanaf vandaag zul je mensen vangen. Ze trokken de boten op de kant en lieten alles achter. En volgden Jezus. Jezus geneest een man met een besmettelijke huidziekte. Op een keer toen Jezus in een van de steden was, kwam er een zieke man naar hem toe. De huid van zijn hele lichaam was ziek. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor hem op zijn knieën vallen. Hij smeekte Jezus. Heer, als u het wil, kunt u mij gezond maken. Jezus stak zijn hand uit en raakte hem aan. En hij zei. Ik wil het. Wees gezond. Onmiddellijk werd zijn huid gezond. Jezus zei streng tegen de man dat hij het aan niemand mocht vertellen. Verder zei hij, ga naar de priester, laat hem zien dat je weer gezond bent, breng dan het offer voor je genezing zoals dat moet volgens de wet van Mozes. Dat zal voor de mensen het bewijs zijn dat je genezen bent. Er werd steeds meer over hem gepraat. Daardoor kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. Ze dromden om hem heen, om naar hem te luisteren en om door hem genezen te worden, maar hij vertrok naar een eenzame plaats om te bidden. Jezus geneest een verlamde man. Op een keer was Jezus aan het lesgeven. Er waren ook farizeeërs en wetgeleerden naar hem gekomen om te luisteren. Ze waren uit alle dorpen van Galilea en Juda en uit Jeruzalem naar hem toegekomen. En de kracht van God was er, zodat hij mensen kon genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde vriend op een matras. Ze probeerden hem naar binnen te dragen, want ze wilden hem bij Jezus brengen. Maar dat lukte niet doordat er te veel mensen waren. Daarom klommen ze met hem het dak op. Ze haalden een paar tegels weg om een gat te maken en lieten hem op de matras door het dak zakken. Hij kwam midden in de kamer vlak bij Jezus neer. Jezus zag hun geloof en zei tegen de man, ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. De wetgeleerde en farizeeën zeiden tegen elkaar... Wie denkt er wel dat die is? Alleen God kan iemand vergeven dat hij ongehoorzaam aan hem is geweest. Hij beledigt God. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij. Waarom vragen jullie je af of ik dit wel mag zeggen? Wat is gemakkelijker om te zeggen? Ik vergeef je al je ongehoorzaamheid aan God. Of sta op en loop. Maar ik wil dat jullie weten dat de mensenzoon hier op de aarde de macht heeft om de mensen te vergeven dat ze ongehoorzaam aan God zijn geweest. En hij zei tegen de verlamde man, daarom zeg ik je, sta op, pak je matras op en ga naar huis. Iedereen zag hoe de man onmiddellijk opstond en de matras oppakte waarop hij had gelegen. Hij ging naar huis, terwijl hij God luid prees. De mensen waren geschokt. En ze prezen God en zeiden vol ontzag, ongelooflijk wat we vandaag hebben gezien. Daarna vertrok Jezus daar. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees Podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl Slash Bijbel